0: É, é isso aí. aí, muito bom, muito bom, estamos de volta.
1: Estamos de volta mais uma vez de novo alguém e eu quero começar hoje diferente, eu quero falar assim... Toma essa, Irmãos.com, porque estamos ah. aqui hoje. <risos> Quase Com lá, hein? Aciano, velho.
2: Fala, ah. <risos> ah, Paulinho. Fala, ah, é, Adri. Paulinho.
1: Eu vou mandar esse link pro Paulinho.
2: O Paulinho mano. tá na Espanha ah. agora, ah, cara. Ah, Subiu tá de nível, hein, é, mano? É. Agora é Irmãos... Hermanos.com Hermanos.
1: <risos>
2: Muito bom Ultimamente, os últimos
1: ipcasts A gente tem trazido convidados muito especiais Falamos sobre a crise no Afeganistão Com o José Prado Falamos sobre espiritualidade da Índia com o Pastor Peter, e hoje nós estamos aqui com o meu amigo Cassiano. Cassiano, muito obrigado por estar conosco aqui, Pô. é uma alegria para nós, e a gente quer que você se apresente, fala do seu currículo, que você já falou tanta coisa que você faz, cara, que eu já esqueci, não ah, vou conseguir nem apresentar mas eu você. Não,
2: eu não lembro bem também. Gente, valeu, viu? Obrigado, uma honra, sinto muito feliz. Eu gosto, eu curto pra caramba fazer esse negócio aqui, cara. Aí, o Paulinho, ele não me chama mais, né, porque, uma que ele tá na Espanha, outra que ele tá famoso, né, que é cara que eu vou, <risos> às vezes eu vou pregar por aí nos lugares e os caras falam ah, você não participa lá do irmãos.com o é, 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 cara é "Não". <risos> mas, gente, obrigado viu, pelo convite, bom estar aqui é... Bom, quando você fala que o cara tem um currículo grande é porque ele é velho, né? <risos> e é isso mesmo, barba branca já aqui. Aliás, isso é uma coisa que a galera fala também. Fala, pô, achei que tu era mais novo, né? Cara, eu pensei tá que moleque. você ia falar que
1: você começou cedo, igual eu. Porque a gente Comecei... se conhece há bastante é, tempo, verdade, né? E eu não sou velho verdade. assim,
2: não. Não, eu tava falando, tava falando pro Felipe que minha filha ia lá no JV, né? A gente se encontrava até... Tá? Ela tinha seis anos a primeira vez. Ela vai fazer 19 agora. Então, meu... Tá... E eu fui monitor dela, Tá velho, velho tá, dela. Cara, tá, tá velho. QG dela. Tá velho, sabe? Mas galera, é isso aí eu sou eu, eu, eu sempre falo que eu sou missionário, porque eu comecei missionário daqueles de. aqueles de verdade mesmo, que vai para né? é <risos> que vai pau aldeia, usa roupa rasgada, aquelas coisas. Ah, eu morei, eu fiquei nove anos lá em Roraima, na, na região amazônica, ali trabalhando na área Yanomami. né? O povo Yanomami dá um Google aí depois, é um, um povo indígena ainda um pouco de contato né, com a nossa civilização, porque está bem isolado mesmo, no meio da selva. Então, você tem alguns têm níveis né, de isolamento, alguns estão bem lá mesmo. É um povo monolíngue, ainda poucos falam português. Né? Então, eu fiquei alguns anos lá. É, depois, eu voltei para São Paulo e aí fui para a CEPAL, que é a organização que eu faço parte ainda hoje, Trabalhei em outras organizações, com a MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Né? Então, eu presidi a MTB há alguns anos. A gente criou o movimento Vocari, né? nesse período também, que está aí até hoje, em é, que a gente está envolvido. É, eu fui para a Visão Mundial um tempo, que é uma ONG que trabalha com, com foco em crianças vulneráveis, né? crianças e adolescentes vulneráveis, uma organização grande assim do, do mundial, internacional. É, que mais que eu fiz. Aí depois eu é, depois eu vim para Maringá. Eu estou em Maringá fazem dois anos e meio agora. A gente veio para começar um projeto muito legal que eu quero falar talvez um pouco mais com vocês aí para frente da ideia, né, que é trabalhar com com a galera que está na fase de formação acadêmica de, de graduação, pós-graduação e, e investir uma formação missional paralela, vamos dizer, né, o conjunta com essa formação acadêmica e profissional. Então, a gente fez isso aqui em Maringá e a coisa está rolando, bem legal. E um outro, uma outra ONG também que a gente fez aqui. No meio da pandemia, a gente distribuiu mais de 500 toneladas de alimento na região amazônica, Uau. com ribeirinhos e tal. Então, assim, foi bem frutífero aqui em Maringá, a coisa rolando. E agora, eu também estou começando o um novo desafio, que é, a, é a, a direção executiva da Aliança Evangélica Brasileira, de Aliança Cristã Evangélica Brasileira, então, é de duas semanas, assim, estou na fase de imersão, aí começando. Mas eu tento associar isso tudo, né? Então, assim, a gente trabalha em um monte de frente que acaba se convergindo e uma coisa complementa a outra. Então, a gente está o tempo todo mexendo com essas coisas aqui, com alguns focos, assim, que são permanentes, né? E, e talvez o principal é o nosso envolvimento na missão de Deus, né? Então, assim, é uma vida que seja totalmente, integralmente comprometida com a missão de Deus na Terra. E aí a gente pode falar mais sobre isso, né?
1: Top demais. Bom, então, com esse currículo todo, com essa visão missional, quero te convidar a ficar com a gente até o final, porque hoje nós vamos falar sobre vocação missional. Rodrigo, faz aquela abertura lá <risos> tradicional do IPCast. Joga o tema para nós aí.
0: Sabe que isso é um algo que que mexe com todos nós, né? Todos nós que somos cristãos, em algum momento a gente vai pensar qual é a vocação de Deus para as nossas vidas. Eu lembro de quando eu estava aí no período do vestibular e Deus falando muito ao meu coração a respeito disso, né? Do que eu faria dali para frente. Eu tinha um, eu tinha um sonho, mas Deus tinha outro e e a gente entendeu que que deve seguir o sonho de Deus, né? que é ser proclamador do Evangelho nesse lugar. E uma coisa muito interessante que a gente tem descoberto ao longo do tempo é que a gente não precisa necessariamente ser um missionário, um pastor, mas a gente pode fazer, a, através da nossa profissão, a, a vocação daquilo que Deus quer e ser um proclamador onde Deus nos coloca. Né? E com, com a vocação e com, com o chamado de Deus. Né? Todos nós somos chamados. O ídio é para todos nós, né? Então, acho que nessa perspectiva, tentar abrir um pouco o nosso horizonte daquilo que Deus tem chamado a gente para ser, como a gente pode servir e, e o que Deus quer fazer na minha e na tua vida hoje, né? O Cassiano, você viveu
1: o, os dois extremos, né? Você falou do, você foi missionário do campo, lá num povo não alcançado e hoje você tem uma mente missional, você sempre teve uma cosmovisão missional ou isso mudou conforme o tempo? A sua ideia de missões antes era uma, hoje é outra. Fala para gente um pouco legal, disso aí.
2: Legal, legal, legal. Não, não sempre tive, não sempre tive a mesma. É, eu cresci, meu pai é pastor, né, meu avô era é pastor. Então, assim, eu cresci num ambiente bem de igreja, né, bem religioso, na verdade, né, mais conservador e etc. Então, eu tinha muito aquela ideia, quando a gente falava em missão, missionário, qualquer derivado disso daquele cara que vai para a África, que vai para a aldeia indígena, uhum. que vai para o contexto lá inóspito, que, né, e aí a igreja sustenta o cara, ora por ele. Que eu hoje eu falo né? que é o modelo de, da igreja de Antioquia, né? uhum. quando lá em Atos capítulo 13, uhum. né, o Paulo e Barnabé são enviados pela igreja e tal. Então esse, esse é o modelo que a gente tem. E eu pensava sempre nisso, e aí quando estava fora desse modelo aí, aí é outra coisa, uhum. não é missão. né? aí você tem o pastor... Ou, sei lá, o obreiro lá da igreja uhum. que dedica a vida dele para Deus. E aí a gente fala que é Deus que sustenta ele, né? Então é. o missionário é Deus que sustenta. Os outros não, os outros é ele que mesmo que se sustenta, né? É. É ideia. Essas é. portas Como... não é nem a é, nem é que Deus fecha, né? Mas acho que
0: essa é uma visão que a igreja, ela... ela passou né por isso é, né? é uma construção
2: é uma acho construção. que em
0: todo lugar se falava isso eu era é. aqui do interior do Paraná e a gente ouvia é. essas coisas é né? então
2: e quanto quanto mais a gente vai para um contexto de é, uma cidade menor né eu estava lá em São Paulo na, na capital que eu, eu cresci lá e tal mas você vai parece que isso aí tá um pouco mais incrustado assim, essa ideia está um pouco mais consolidada, que é da dicotomia que eu uhum, falo, uhum. né, então a gente pensa bem assim mesmo, quer dizer, o missionário ou o pastor, né, esse cara, Deus chamou ele, Deus deu uma vocação para ele uhum, e sim. chamou, e ele tem um chamado, e aí ele vive para Deus integralmente e é Deus que o sustenta, uhum. os outros crentes os outros cristãos, evangélicos, não sei, cada termo que a usa massa, agora. Né? É, daí esse não. O cara vive para as coisas. Ele não foi chamado por Deus, por isso é ele que escolhe a profissão dele. É, Deus não chamou ele para nada. Ele não, ele não vive integralmente para Deus, porque ele vive para o trabalho dele, para a empresa que ele trabalha certo. e tal. E é ele mesmo que se sustenta, isso. ele que se dá conta que é uma ideia totalmente absurda, porque, assim, todo mundo é chamado para servir a Deus integralmente e é Deus que sustenta todo, todo mundo. mundo no invés, não interessa qual é a fonte do seu sustento, se é o governo, se é a empresa ou se é o dízimo da igreja. É, é Deus, tudo é de sim. Deus. Né? Então, a minha ideia era muito dicotômica, era muito essa. É, então, eu fui para o campo, missionário, aquela coisa. É, é, eu era moleque, né, então eu queria ser missionário já. Então, eu fui para o seminário, fui lá para a Palavra da Vida, né? Fiz lá o curso lá de... Teologia, quatro anos né? lá no PV é, São Paulo, lá, é, lá em Atibaia. Não lá.
1: ver cinema por quatro anos. E eu mano. obedeci, velho, eu
2: obedeci. A galera não obedece muito, não, mas eu obedeci. É. Eu não, não, não podia tomar nada, né? Cerveja, vinho, uh -huh. nada disso, keep cooler, nada. Nada. E Coca-Cola era do diabo também, porque é.
1: colocava o contrário lá, tava eu, escrito, velho,
2: né? eu, fiz, eu fiz tudo certinho. Mas isso aí é um, outro, é uma, é uma, um papo para outro tema, né? Que é assim, Sim. essa ideia de que se você fizer tudo certinho, vai, vai dar, dar tudo, tudo certo. certo. É, é, que é um, uma ideia também. Namorei cinco anos, certinho, cara. Casei virgem, uhum. bonitinho lá. Aí você fala, pô, vai dar tudo certinho, né? Não dá nada, conversa. Então, assim, essa relação de causa e efeito, assim, né? Mas essa é outra conversa. Mas, assim, eu tinha esse lance da dicotomia, né? Da, da, então, o, o que... Aí é interessante, porque daí a vida é contingencial, né? As coisas vão acontecendo sem a gente planejar. Então, eu fui pra, pra, lá pra aldeia... Uhum. É para passar minha vida lá, meu sonho era uhum. ser aqueles caras que passam, dão a vida ali, depois fica velhão e daí tem aquela coisa, né? Pô, o cara deu a vida dele para missões e tal. Uhum. Só que minha vida zoou, virou de cabeça para baixo. Um monte de problema, um casamento familiar uhum. pessoal e eu tive que sair, eu tive que ir embora. Né? E aí, sem planejar, as coisas foram acontecendo. E aí, as grandes bênçãos, né? porque Deus ele faz isso. Né? Não é que ele promove, às vezes, o, o, a bagunça o caos, né? na nossa uhum. vida, mas ele transforma isso em bênção e aprendizado. Né? Uhum. Uhum. Então, aí eu tive que viver em outros contextos. Tá, eu tive que fazer... Aí eu, aí eu fui fazer... Eu já tinha começado lá, né? Mas aí eu fui fazer outro curso, né? Outra faculdade. Fui estudar ciências sociais. Aí fui fazer pós-graduação. Fui ter outra formação. Uhum. Fui trabalhar de, de CLT. Fui... né e tal. Aí, então assim.
1: saiu da parte que Deus sustenta começou a se é, sustentar. Eu, que eu falei, Deus,
2: beleza, agora pode deixar comigo. Agora <risos> não sou mais, não
0: <risos> faço
2: mais nada. <risos> pode deixar comigo. Não, é absurdo, né? Mas aí essas experiências, cara, foram muito legais, porque aí é o que você falou dos contrastes. Eu comecei a viver outros universos. Então... Teve uma época que eu, durante três anos, eu, eu assumi a responsabilidade de fazer a representação sociopolítica das, das agências missionárias que trabalham com indígenas no Brasil, que Uau. é uma coisa que pega pra caramba, né? É, briga com funai, uhum. com né, aquele negócio que missionário não pode ir porque estraga a cultura, a cultura do cultura, índio sim. e tal. E eu comecei para Brasília duas, três vezes por mês para ir lá no Ministério da Justiça, da Funai, sempre de gravata, de terno, que é aqueles ambientes lá. Se você tem que entrar terno e gravata, uhum. senão ninguém nem olha para você, né? Uhum. E aí, cara, um dia me deu uma crise, eu olhei no espelho, assim, lá no, 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 no anexo 2 do congresso lá nacional, eu entrei no banheiro olhei no espelho, cara, eu tava todo bonitinho de gravata e tal, e na aldeia eu, eu falava com a galera pra mandar camiseta velha pra mim, porque eu usava três, quatro camisetas por dia, que você sua pra caramba, na Amazônia é quente é, e né? úmido, né? Então eu ficava trocando de camiseta, então, eu tinha as camisas ras tudo rasgadas, cara, uma camisa que não tivesse rasgada a minha era raro, né? E aí eu pensei, cara, da onde que eu saí, da onde que eu, onde que, que eu, eu cheguei, agora? cara, e, e assim me deu uma crise, cara, de uhum. choro, porque eu falei, pô, minha vida perdeu sentido, né, e tal. Aí Abri depois eu...
0: Da vocação, é, né?
2: cara. Aí eu fui, aí pois, eu fui diretor da Visão Mundial, eu fui diretor da própria Cepal. Então assim, tudo isso mudou, mudou completamente a minha perspectiva, completamente, uhum. E, uhum. E, e, e construiu a, as convicções que eu, que eu tenho hoje. E cara, é muito melhor. É uma bênção, porque, por exemplo, hoje né, a gente falou das dicotomias. Hoje, talvez a minha maior bandeira, sim, meu maior desafio é combater essa dicotomia
0: uhum. e
2: dizer que, cara, Deus chama todos nós de formas diferentes. O chamado para um, para outro é diferente, mas a vocação é para todos. Vocação e chamado são sinônimos no Novo Testamento, uhum. né? Então, uhum. quando a gente fala vocação, a gente de chamado de Deus para nós ele chama todos nós é o id né é, é todo mundo agora você tem talentos dons inclinações diferentes do que eu então é, você vai ter uma área você vai para uma área profissional você vai para uma atividade diferente tem gente que tem vocação para para fazer dinheiro o uhum. cara que é empreendedor o outro tem vocação para dar aula ele vai dar ele vai ser professor nunca vai ficar rico uhum. então assim essas nuances elas não, essas diferenças elas não, não significam nada mais além do fato de que nós temos vocações diferentes uhum. mas o propósito é o mesmo para todo mundo que é ser embaixador do reino de Deus na Terra representar Deus na história é isso que a gente para isso que a gente vive sinal visível do reino de Deus na história né pronto pronto ser um sinal visível do reino sinalizar eu, falo, eu uso muito esse termo né sinalizar o reino de Deus é, aqui na história né, tem uma frase do bispo Robson Cavalcante, né, que já faleceu que algumas igrejas usam tal, ele falava que é, é, é promover a maior densidade possível do reino de Deus uhum. aqui agora, porque ele não vai ser pleno, pleno agora, mas ele vai ser pleno lá na frente uhum. né, no além, então hoje a gente promove é, ambientes do reino, a maior densidade possível do reino de Deus aonde a gente estiver e isso é uma isso é grande a missão...
1: expressão de esperança no mundo caótico. É, mesmo. é única. É, é
2: única. Única, é única. A única, Qual que é a única saída, qual que é a única alternativa, o único remédio que o mundo tem? É a igreja promover ambientes do reino uhum. de Deus. Esse é o é único. E aí a gente volta para a missão de Deus... Que é muito mais ampla do que levar o Evangelho aonde ele ainda não é conhecido, porque isso é um chamado de Deus, uhum. é a grande comissão. Né? Então é, é, e eu, e isso, a isso eu associo esse termo missões, ou né? o missionário. Então, eu reservo para isso. Falo assim: tá, beleza, nós estamos falando do cara que, como o apóstolo Paulo e Barnabé, ele vai. Proclamar o evangelho e sinal, sinalizar o reino de Deus, aonde ele ainda não é conhecido, onde ele é menos conhecido. Uhum. Beleza. Isso é uma, uma parte da missão, é uma, é uma fatia da missão de Deus. Mas a missão de Deus é mais, muito mais ampla do que isso. Então, por exemplo, agora vindo para cá, eu estava escrevendo para o pessoal do Vocari um desafio lá para se envolver num projeto novo que a gente está desenvolvendo com o Guilherme de Carvalho, uma galera, que é. O pessoal do Abrir, né? É que é Legal. com foco na questão ambiental, uhum. o projeto Éden. Envolver a igreja na questão ambiental. Né? Isso é sinalizar o reino de Deus, porque isso é parte da missão de Deus. A missão de Deus inclui, a gente volta para o mandato cultural, etc. Sim. ele inclui a criação. É, mandato cultural é essa ideia, gente. Lá do
1: Gênesis 1, lá que a gente tem que ser mordomo, a gente tem que Sim. governar sobre
2: tudo que Deus criou. Nós somos coroa da criação. É isso, Deus, Deus criou as coisas, é o que eu falo para os meus filhos, né? Eu tenho quatro, né? Então, tem uma galera boa ali. Ali é mandato cultural também. Que isso, Deus falou multiplicar. multiplicar é, e, né,
1: é, é. Isso. Isso é parte só da missão. Dois? Só dois não. é só
2: reposição, não, não, né? Não. Não. É a missão. É a missão. É parte da missão. Mas o que eu falo para eles é o seguinte. Jesus veio para a Terra. Pra... Deus criou todas as coisas. Aliás, Jesus, né? Porque foi em Jesus, né? A Bíblia fala uhum. que foi por meio dele, João, né? né? Que tudo foi criado. Uhum. E aí ele veio depois... Então, ele criou todas as coisas. Depois ele veio para... Na plenitude dos tempos, né? cumprir a, a sua missão lá de morrer etc. e nos mostrar como viver. Depois, ele vazou, ele foi embora. Então, Deus não está aqui para fazer a obra dele acontecer. O braço de Deus aqui é a gente. Uhum. Então, não adianta você ficar orando para Deus fazer as coisas, porque quem tem que fazer é a gente. E Jesus falou, né? eu vou embora, o Espírito Santo vai ficar com vocês e obras maiores ainda do, do, do que as minhas vocês vão fazer. Então, esse é o sentido da nossa vida, hum, é cumprir a missão de Deus, eu E gosto, é para todo mundo.
1: Gosto muito da, da, daquela experiência do Pedro do Borel, né? Quando ele fala que ele tinha um grande desejo de ir para as terras bíblicas e andar por onde Jesus andou e tal, tal, tal. E aí Deus fala com ele, fala, mano. Você vai andar onde Jesus não andou, não andou. É. e anunciar o reino dele. É. Isso é fantástico, né? É. A gente uhum. poder viver e anunciar e levar Cristo é. em lugares onde Jesus não esteve é. ali fisicamente. Essa
0: né? é só uma coisa que eu fico pensando assim, né? Pensando na galera que escuta a gente. Tem bastante gente está aí nesse nesse momento de de pensar um curso universitário ou que está cursando um curso universitário ali, e tem essa crise talvez diferente da tua, mas, poxa, eu vou fazer, é, sei lá, física, e como é que eu vou exercer a missão de Deus através da física, né? a matemática, assim, sabe? coisas que para nós às vezes é difícil de, de, de mensurar e de entender, né? e como é que é uma, uma cosmovisão mais atual pode nos fazer ver a missão dentro desse aspecto, como é que você entende isso?
2: Não, isso é isso é muito legal e isso eu acho que é a gran, é o nosso grande desafio hoje. Essa é a, aqui a gente chegou no ponto que é fundamental porque eu eu ainda acho ainda acho eu ainda quero estar envolvido e, e, e desafiar pessoas para irem para os campos missionários nos lugares onde Jesus não é conhecido etc. Isso vai continuar acontecendo. Mas essa a parcela de pessoas que Deus vai chamar para isso é pequena, relativamente. Né? Uhum. Então, assim, lá na igreja de Antioquia tava a galera toda lá, mas Deus chamou só o Paulo e o Barnabé. Os Sim. outros ficaram lá. Né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que, independente do que a gente for fazer, a gente vai estar tá na vontade de Deus e no propósito de Deus na medida que a gente cumprir a nossa vocação. Então, o cara que tem... que quer estudar física porque ele tem um, um talento nessa uhum. área aí, ele, ele gosta disso. Esses dias eu, eu fui visitar um, um casal, os pais de uma amiguinha da, da Linda, minha filha na, na escola, e tava um sobrinho deles lá, 17 anos, um moleque lendo um livro de física quântica, assim, gigante, <risos> cara. Eu falei, você tá maluco, cara. O cara, não, ele gosta, ele fica lendo isso daí o dia inteiro e está tá aplicando para ir para Harvard Harvard. Oh, é, eu falei, é. pô, cara, olha que da hora, né? Então, assim... Moleque desse tem que ficar totalmente tranquilo de que é aí que ele vai servir a Deus, beleza? Uhum. Não tem que sentir que pô, mas eu não vou estar tá vivendo igual o missionário que está lá na África e tal, cara. Missionário está na África é outra história, entendeu? Você vai servir a Deus. O teu campo de atuação na missão de Deus é isso aí. Aí você vai estudar física, você vai ser o melhor físico aí possível. Então, assim, isso para mim hoje é uma bandeira. Assim, é uma, é um, e a gente está criando programas para isso, é, grade curricular. A gente tá A partir do começo do ano que vem, nós vamos espalhar isso aí para um monte de lugar. Uhum. A ideia é pegar os, os, os jovens que estão chegando na, na universidade, é, ou essa galera que ainda está nessa fase de decidir, etc., e a gente acompanhar essa galera durante o seu período de formação ajudando a fazer esses links né, entre a área dele de formação, de atuação profissional e a missão de Deus. Uhum. Né? Então, por exemplo, esse, essa, esse projeto Éden que a gente está desenhando agora e, e trabalhando, etc., tem uma galera técnica envolvida que é muito legal. Então, tem o Raoni Rajão, que é um pesquisador da Universidade de, de, de Minas Gerais, da Federal de Minas Gerais, o cara é fera em reflorestamento, Aí. questão não sei o que lá. Então, o cara tá, Esse pessoal. E tem, tem outros caras. O, o cara do SOS Mata Atlântica, lá, o Mário Montovani, que nem é cristão. né? Entendi. Galera junto. E, e desenvolvendo é, metodologias. A gente vai faz fazer até um aplicativo para medir a, a quantidade de emissão, a, as pegadas de carbono, né? Que chama Sim. de uma igreja, por exemplo. Então, a tua igreja é, consegue medir qual. A, 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 qual é a quantidade de carbono que você está deixando na, na atmosfera, tô pegada de carbono, e quanto você. Como você pode apagar a tua pregada de carbono? Uau. Plantando árvore, etc. Uhum. etc. Uhum. Então, cara, o cara, eu não tenho a menor ideia como é que faz isso, entendeu? Uhum. <risos> É, quem faz isso são os é. caras. Eles fazem os cálculos lá e tal. E aí, vai, e aí o desenvolvimento do aplicativo, até o Guilherme, que a gente estava conversando, uhum. ajudar isso aí também. Desenvolver aplicativo para isso, etc. Cara, esses caras hoje são fundamentais para sinalizar o reino, para a missão de Deus na Terra na sua área de profissional, de atuação. Então, e uma coisa que a gente está fazendo junto com isso daí é desafiando profissionais cristãos. Então, o cara que está na igreja aí, que, já, que é advogado, que é professor, que é médico, seja o que for, né? É, desafiar esse cara a mentorear o jovem que está estudando na área de formação dele, né? então, que está estudando direito, tá para caminhar com ele para ajudar nessa, nesse discernimento aí de como é que eu vou servir na missão de Deus por meio da minha profissão.
1: E olha que coisa louca, né? Você falou que começou lá na tribuna umami agora você está aí nesse projeto, Éden. É, para reduzir a emissão de,
0: de, é carbono, emissão de carbono, né? É.
1: E assim você tá cooperando com aquela missão que você iniciou, porque é você exato, tá preservando é o meio ambiente, o espaço daqueles indígenas. E o desmatamento, o desmatamento tá desmatamento.
2: comendo, né? Assim, Rebentando, tá, né? tá comendo, cara. O negócio tá, tá pegando. Não só o desmatamento, mas a, a aldeia que eu morei mais tempo, que fica no Alto Rio Mucajaí, lá em Roraima, é, o rio lá, cara, tá lotado de mercúrio, porque em entrou garimpeiro nos últimos cinco anos lá igual formiga e os caras destruindo o rio com mercúrio. E... É, então, assim, é. é um caos, é um caos uhum. ambiental. E a gente está vendo aí, acabou de sair relatório de, de mudança climática e da ONU, etc. Cara, a coisa está feia. Uhum. Então, assim, a gente quer discutir isso, a gente está discutindo isso a partir de uma teologia bíblica de criação, uhum. que inclui mandato cultural, Sim. etc. Para dizer, galera, isso daqui não é coisa de... Política, de, esquer, de esquerdista, uhum. né? Pessoal, hoje você fala em, em questão ambiental, o cara aí, fala, pronto. ah, é marxista, é uhum. na cara, não, a gente está falando de Bíblia, a gente está falando de missão sim. de Deus, né? E, e aí você precisa, eu citei algum, um exemplo, né? Mas em todos os segmentos da sociedade, em todas as áreas, você tem que ter discípulo de Jesus fazendo diferença para além da responsabilidade de todos nós de pregar o evangelho, né? Isso daí a gente tem a responsabilidade falar de Jesus, né? De, de ter um uma vida que né que seja modelo para as pessoas. Mas mas além disso, né? Na sua área de atuação profissional mesmo, você ser um embaixador do reino de Deus, uhum. você sinalizar o reino de Deus ali, e você usar aquilo ali para sinalizar o reino, porque sinalizar Sim. o reino não é só a gente está falando de coisas espirituais, uhum. está falando de coisas práticas. Não o cara não é que está desenvolvendo só né, só místico né. O cara que está desenvolvendo é, algum tipo de tratamento, alguma a coisa na medicina. Putz, esse cara esse imagina cara. velho, é. ele está é. salvando milhões de pe... bilhões de pessoas. Uhum. Entendeu? Isso daí é o reino de Deus sendo sinalizado. É o Sim. reino de Deus se concretizando, é a igreja fazendo o que ela tem que fazer por meio dos seus membros.
0: Então, é porque eu, eu acredito que a gente desconectou ao longo do tempo e, e houve uma grande guerra aqui no Brasil entre fé e ciência. Né? Parecia que uma coisa ela era totalmente contrária à outra. E quando a gente fala que a gente pode imaginar né, um mundo sem, sem sofrimento e que isso pode ser usado através da graça de Deus de uma ciência que descobre, por exemplo, a cura do câncer, né? parece que para nós isso não, não reconcilia, é reconciliado, né? está muito separado, muito distante, mas a gente, é, nessa conversa aqui, começa a ver que, de repente, se você está pesquisando na área da farmácia, descobrindo um remédio, um tratamento... Ou se você é um programador e consegue desenvolver um software que vai trazer qualidade de vida. Melhorando a
2: mobilidade urbana. Sim, tudo é, isso. Fazendo que a gente gaste menos energia elétrica. Você Cara, tá, Você está apontando
0: né, a utopia do reino de Deus, que é esse lugar que é um lugar perfeito. Né? Então, é muito interessante a gente pensar a partir dessa perspectiva, porque pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, pode ser... Um artista de, de, de rua. Você usou, que... uma, você
2: usou um termo, cara, que eu acho muito legal: a utopia do reino de Deus. Porque, assim, a gente sabe que quem vai implementar plenamente o reino de Deus é Jesus quando uhum. ele voltar. Sim. A gente sabe disso. Mas isso não significa e esse é um, um problema, cara, que a, a, a igreja, nós, nós desviamos muito, cara, do propósito original. A gente tem uma perspectiva, às vezes, de que, assim. Cara, isso aqui é para a gente gastar. Tipo assim, uhum. nós vamos queimar isso aqui porque depois quem vai resolver é Jesus lá na frente. E isso é, é um desvio enorme da missão que foi confiada para nós. O uhum. que é o nosso papel é, a gente usou um termo aqui agora há pouco, né, que é promover a maior densidade possível do reino de Deus. Se a gente não consegue implementar o reino de Deus plenamente, até porque Jesus não está aqui reinando, etc., a gente tem que tentar fazer o máximo possível que é a utopia do reino. E a outra coisa que você falou que é muito interessante mesmo é assim, a gente caiu num... Isso, isso tem uma explicação histórica, né, sociológica. Vem lá da, dos gregos, né, depois passa pelo iluminismo e tal, que é essa dicotomia entre espírito e matéria, uhum. entre é, transcendental e material. Né? Por isso que a gente fala de coisas seculares na igreja. Né? Secular é que não é da secular igreja. Secular e sagrado. É, é né? secular e sagrado, profano e sagrado. A gente faz essa dicotomia e ela é um grande problema. Então, por exemplo, a gente ora para Deus curar uma pessoa. Uhum. Que a Bíblia fala, né? Orar tal para curar a pessoa. Só que aí a nossa expectativa é a seguinte. É Deus promover um milagre ali, assim como aqueles que estão relatados no Novo Testamento. Uhum. O paralítico, de repente, levanta, porque você orou e ele sai andando. Uhum. Pronto, aí foi Deus que curou. Só que o cara que é curado depois de dias na UTI e etc., porque tem remédio eficaz, tem tratamento eficaz, tem exame disponível um para diagnosticar que dele. não tinha. Esse cara, a gente fala, não, não, isso daí não foi Deus que curou, foi a medicina. <risos> é. foi... Cara, essa ideia é absurda, é completamente absurda. Se existe recurso da medicina que permite hoje, por exemplo, que a gente tenha uma expectativa de vida o dobro do que tinha poucas décadas atrás... É porque Deus nos deu inteligência, Deus deu dons, vocação e talento para pessoas descobrirem e criarem meios de prolongar a vida, de curar doenças, de uhum. fazer tudo isso. Então, isso tudo é Deus agindo. É a lógica
1: do Kierkegaard, né? Exato. Existo, logo é o... penso. Né? Então, a existência de Deus em nós... Proporciona todo esse. Aliás,
2: galera que não gosta de ler muito aí, vai ler aqui. Vai que, vai, que é bom. É. Né?
1: Todo é. esse desdobramento, é. né? É. A existência de Deus em
2: nós, o reino expandindo sobre todas essas perspectivas. É, a, gente, a gente tem que parar com essa ideia de que coisas espirituais, sobrenaturais, elas existem, é óbvio, né? Deus uhum. é transcendental, é espírito, mas assim. Mas não, não é assim que a missão de Deus se concretiza na Terra. Uhum. Né? É através... Tem uma coisa que um pastor amigo falou uma vez, cara que eu nunca tinha pensado assim. Ele falou assim, ó, pega os milênios de história antes de Cristo e esses dois mil anos depois de Cristo. Né? Claro que a gente teve as civilizações passadas, que tiveram uhum. tecnologias incríveis, etc. Mas, cara, não dá para comparar com a tecnologia digital que a gente tem Sim. hoje né? e tudo isso. É assim, cara, por que, que durante milênios não rolou muita coisa assim, nesse uhum. sentido? No sentido da medicina, né, da, da possibilidade de cura para doenças, etc., prevenção e tudo mais. E depois Escute aconteceu você. tudo isso. Uhum. Será que não tem a ver cara com o fato da igreja estar tá aqui e o Espírito Santo de Deus ter sido nos dado para nos capacitar para o cumprimento da missão de Deus? Uhum. Né? Então, assim... Cara, é interessante pensar nisso. É interessante pensar nisso. Porque a missão de Deus, ela se concretiza na medida em que nós, como os representantes dele na Terra, trazemos ordem ao caos. Sim. Sim. Produzimos o bem.
1: É a ideia de, de Paulo para Tita, né? Vai, fica em Creta, põe ordem em todas as coisas, levante lideranças, organiza a situação. né? É. Se cada um de nós, como cristão... É, absorver esse tipo de, de chamamento né de ir para onde está o caos está instaurado né e, e começar a levar ali a expressão da luz da ordem da Esperança a gente está contribuindo para a densidade do, do reino de Deus é, eu é penso
0: aí? até uma coisa que você falou nessa né? dicotomia ela é, é ela é muito mais platônica né ela não é bíblica é, né é. e ou gnóstica que foi o sincretismo entre o platonismo e e a fé cristã. Isso porque, eu tô falando isso porque foi, foi tema do, do meu TCC. Ah, que legal. E, e quando você vai para uma antropologia bíblica, você percebe como que a mentalidade do Antigo do Novo Testamento, ele considera o ser humano na sua integralidade e não nas suas partes. Né? Essas partes dentro do pensamento hebraico, elas não fazem sentido. O ser humano, ele é uma totalidade que é vista por diversos focos, mas é o mesmo ser humano sendo visto na sua ah. totalidade. E aí, quando a gente começa a observar que a gente precisa é, restaurar essa integridade do ser humano, que Deus quer restaurar, né? e tem uma coisa que é muito bonito que eu vejo, assim, que que Deus é tão preocupado com a materialidade, com esse mundo material, que ele fala da ressurreição do corpo, ou seja, de trazer um corpo que ele vai ser refeito e perfeito, e ele fala da, da nova criação de uma nova terra e novos céus, ou seja, a natureza, os animais, a, a perspectiva bíblica, ela é uma perspectiva de, de redenção de toda a materialidade. E nesse ponto de vista, você pensar que quando você age para a produção do mundo, que ele tem a ver com, essa, é, com esse mundo que não se desgasta, mas com um o mundo que se refaz e que ele é, ele é sustentável, ele é abençoador, ele tem a ver com a cosmovisão que a Bíblia vai dizer da eternidade. Por isso que, para mim, eu acho que o grande acho que uma coisa que você falou que para mim faz muito sentido é quando a gente começou a separar né, o mundo espiritual Exato. como se fosse o mundo das ideias de Platão e o um mundo material como se fosse a prisão da alma, a prisão do corpo ou seja, um lugar ruim e deixou de ler o evangelho que o evangelho fala que todas essas coisas materiais foram criadas pelo nosso Deus para o bem da humanidade para a gente viver nesse lugar e daí nessa perspectiva toda a ação humana que promove esse bem, né, de, de do mundo maravilhoso, ele é uma, uma ação é. missional, né? Não, você você
2: foi na raiz aí, né, que é o pensamento de Platão. E assim, a galera que está ouvindo a gente, é, talvez você, você você tá ouvindo uma coisa muito diferente do que você ouviu é. até agora. E eu queria que você pensasse muito nisso, assim, pensasse para caramba, porque assim a gente tem uma ideia, às vezes na igreja mesmo, a gente uhum. promove essa ideia de que o corpo, o nosso corpo, as coisas materiais, elas são assim, menos importantes, são passageiras. E, e a nossa alma, né, uhum. que é uma coisa invisível dentro de nós, assim, que aqui vai para o céu, ela é que importa. Uhum. E essa ideia aí não é bíblica, é antibíblica. Não existe uhum. isso daí na Bíblia. Isso daí é uma coisa que a gente inventou. Uhum. Então, assim, você é... Você inteiro, o seu corpo, a sua, o seu espírito, o seu pensamento. Você é você inteiro. E, e, e a gente vai ser ressuscitado, né? Como você citou uhum. agora, é, por Cristo, né, um dia. Essa ressurreição não vai ser só a nossa parte imaterial, vai uhum. ser o nosso corpo, uhum. vai ser a gente mesmo. Tanto é que vai Jesus ser nosso corpo. Ressurreição era ele. ele. Não mas, olha, é? Não, mas olha é. que coisa maravilhosa,
0: né? A maior revelação que a gente Isso. tem dentro do cristianismo é Jesus. É Jesus. Exato. E a palavra de, é. de Deus vai dizer que Jesus se fez carne. carne. É. E carne é sarx Charges. E sarcos é. é o que o apóstolo Paulo depois vai pôr em, 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 em contraponto com o pneuma, né? Mas, Exato, assim, é. mas a coisa mais reveladora de Deus, que já existiu no nosso meio, foi... Feita em carne. Por
2: isso que parte da nossa missão é cuidar do nosso corpo e do corpo dos outros. Uhum. Por isso que a gente tem essa coisa daí do o pecado da imoralidade, que é uma coisa tão ruim, porque a gente está desonrando e desrespeitando o corpo, muito mais do que o nosso, o do outro, do outro. o da outra, que seja. Entendeu? Então, assim. Essas coisas mudam a nossa perspectiva, mudam a nossa ideia do que seja a, a missão de Deus. Então, a gente precisa botar. O, é interessante, cara, que o Yanomami, que é o, o índio que eu trabalhei lá, uhum para eles é muito mais fácil entender essas coisas, porque eles não têm essa dicotomia. Uhum. Eles têm uma perspectiva que a gente chama de animista, né? que eles não fazem essa divisão entre invisível e visível. Para eles é tudo uma coisa só. O universo é, é, um, é um único. Uhum. Então, eles entendem melhor o Antigo Testamento do que a gente. Eles Aí, entendem ó. melhor a, até do que a gente. E a gente precisa ir contra isso. E isso vai ter implicações muito práticas. Né? Então, por exemplo, essa ideia de que a gente vai servir a Deus, louvar a Deus na igreja. E depois no trabalho, em casa, com outra coisa, daí, daí não, daí é diferente. Daí não. Entendeu? Ah, não, agora está na igreja, agora vai ter que pregar lá, né, fazer uma imagem lá diferente e tal. Depois está, não, está lá na faculdade. Não, daí essas divisões, essas dicotomias, todas, elas andam junto, elas vêm dessa ideia de que dessa divisão que a gente colocou e aí gente precisa resgatar a integralidade das coisas de uhum. tudo a gente serve a Deus serve a Deus o tempo todo a gente Deus está com a gente o tempo todo a ah, o, o nosso trabalho o que a gente faz a nossa diversão é, tudo, tudo é de Deus tudo é para Deus quer comer quer beber qualquer tudo coisa para é a glória né? de Deus acho que é. isso é
0: muito legal assim é pensar que qualquer coisa que você imagine que é a tua vocação ela ela está a serviço tá de dentro. Deus.
2: Deus conta com você. Não é que Deus precisa de você. Eu não gosto Sim. de falar isso, porque Deus Sim. não precisa de ninguém. É. Mas Ele conta com a gente naquilo que a gente faz e, e, e quem a gente é. Uhum. Então, assim, isso é outra coisa que eu sempre falo. né A gente não precisa ficar esperando ser outra pessoa ou mudar, né? melhorar, ou ter uma condição diferente para daí servir a Deus. Deus conta comigo como eu sou. Eu, eu fiquei muito tempo na, vivendo numa expectativa assim, de que quando eu crescesse, <risos> quando eu fosse é, uma pessoa mais madura né, e tal, uhum. que eu ia não ter aqueles conflitos que eu tinha, a, a, aqueles pensamentos porcaria que eu tinha, que eu ia mudar. Mas daí, cara, foi passando, passando, passando. Chegou uma hora, eu falei, vixe, não vai, eu não vou Eu sou essa pessoa aqui, cara. Eu, é. eu consigo aprender a controlar melhor. Impulsos, né? A gente vai amadurecendo. Sim. Mas assim, Deus conta com a gente, com quem a gente é mesmo. Entendeu? Então, por isso que assim, a galera da, da, né, que estuda, os estudantes que estão com a gente, o mesmo pessoal da Cepal lá, que eu, né? às vezes o pessoal, quando chega, fica meio assustado comigo. Porque eu falo as coisas, assim, eu não... As minhas histórias, as coisas que aconteceram na minha vida. Cara, eu não tenho medo de falar. Eu, uhum. eu, tem gente que me chama atenção às vezes, né? Porque, pô, cara, você tá representando, aí você fala... Eu falo assim, cara, eu não quero dar... Eu, assim, eu odeio a ideia de dar a impressão de que eu sou um cara diferente, melhor, mais do que eu sou de verdade. Eu, não, eu sou assim, é assim que Deus me usa. Entendeu? Uhum. E, é, na, e é, no que eu, é quem eu sou e o que eu faço. Então, eu falo... É, eu gosto de citar um exemplo da mãe do, da Suzana Wesley. A mãe do John Wesley. Uhum. Cara, a história dessa mulher é incrível. Assim, ela teve nove filhos. Dez, mas um morreu, se não me engano. Uhum. E o marido dela era um tranqueira. Era um bananão, assim. Uhum. Então, ela foi mãe a vida toda. Foi o que ela fez. Ela não fez outra coisa. Ela não foi profissional, não foi não sei o quê. Não foi, ela só foi mãe dos moleques. A única vai coisa ser que ela fez,
1: mãe de nove tem que ser só mãe. Mesmo, é, vai fazer o quê? Que, só mãe, velho. Só mãe, mãe, E naquele velho.
2: tempo <risos> e naquela condição pobre pra caramba. Então, por exemplo, ela não foi só. Eu falei foi só mãe, só mãe mas sim. É. Ela ela, ela alfabetizou todos Todo os filhos dia, dela. É. Ela alfabetizou. E o, o John, ela foi mãe do John Wesley. Ela foi mãe do esqueci o nome do irmão dele lá que foi um médico super famoso e não sei o que lá. Ela foi mãe desses caras, uhum. entendeu? E assim, meio que sozinha, né, uhum. então, cara, qual que era a missão dessa mulher? Era ser mãe. ser mãe, era ser mãe, essa é a missão dela, então assim, não existe nada que você faça que esteja aquém ou que não encaixe no propósito de Deus para você, e aí que eu falo para a galera, não fica pensando, porque às vezes a gente é meio frustrado com o que a gente faz, com o que a gente é e aí fica pensando pô mas se eu tivesse isso eu vou tentar virar uhum. aquilo eu vou fazer um doutorado eu vou estudar eu vou não sei o que lá porque daí eu vou poder ter mais condição uhum. de servir a Deus né e o que eu falo é que assim joga essa ideia fora o lance é ressignificar o que você já faz uhum. você é porteiro de prédio cara ali é o teu espaço é, de missão é, o é Paulo ali que você Giro serve a Deus você fala
1: né você vai na padaria para quê para comprar pão ou para encontrar o padeiro, seu amigo, né? Porque é. seu irmão, você evangeliza, é né? o que é. Deus chegou a fazer. É. Então, e é aí isso, você vai cara. ver
2: o impacto que muitas, muitas pessoas causam, né, cara, uhum, na, uhum. em funções todas né, que existem. É, por quê? Porque o cara tem consciência de que, meu, aquilo ali é a missão uhum. dele, é o que Deus confiou a ele
0: fazer. E tem um texto que eu te acho bem, bem interessante nessa perspectiva, quando o Moisés está. Deus está falando com ele, Deus pergunta para ele, o que você tem na mão? Aí ele fala, eu tenho uma vara. Então, essa vara aí... Usa vezes, ela aí. É ela mesmo. Joga ela no chão, é. ela vira uhum. cobra. Pega, vira a vara. E é isso aí que você vai usar, né? Se a gente começasse a olhar para aquilo que a gente tem na mão, né? A caixinha de ferramenta que Deus nos deu, talvez a gente já teria mais convicção daquilo é. que Deus quer que a gente faça. Top! Os nossos
1: últimos... E paycasts foram e paycasts com convidados que a gente vai ter que fazer o, a volta, né? Porque o tempo foi é, curto o tempo pra gente conversar com o A gente ficou que só que gente no, quer, no né? tema, na verdade. É. Né? Tá legal, tá bom. A gente vai, é. vai ter o, a sessão 2 com o Zé Prado, com o Peter, com o Cassiano também. A gente agradece você que ficou aqui com a gente esse tempo. Curte, compartilha e, Cassiano. Valeu demais, Valeu, obrigado por estar aqui com a gente e a gente se encontra no próximo IPCast. Valeu!